0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial. Aqui quem fala é o Léo, o seu host. Bom, estamos de volta. É, eu tô de volta, eu perdi. Bom, hoje temos um capítulo aí, mais um, com, com facadas no coração e tensões pra discutir, mas antes de tudo, vamos falar rapidinho aqui a listinha das redes sociais se você é novo no relatório e não conhece nossas redes sociais e se você tá escutando a versão editada <risos> vai na, na descrição aqui que tá o link o linktree, linktr.ee barra sp e os links das redes estão todos lá, você pode ir clicando e ir lá seguir e, e o que você preferir mas eu vou listar aqui só pra fins de informação pra vocês. Primeiro, temos o nosso Twitter, arroba relatóriosp, é só ir lá seguir, ajuda muita gente se quiser ficar por dentro aí, de todas as novidades quando sai uh, o relatório quando tem a gravação, a stream, os cortes e, e afins, toda parte do conteúdo, a maior parte do conteúdo tá lá. Então só seguir lá. Temos o nosso Instagram é Relatório Espacial no Instagram. Mesma coisa, os cortes estão indo pra lá, as trívias. Então se for mais a sua praia, segue a gente lá pra ajudar. histórias, os nossos histórias aí pra fazer a boa. <risos> tem, tem a nossa Twitch. Twitch.tv barra Se quiserem acompanhar a gravação, como eu já falei. Acontece às sextas-feiras à noite. É só, é só ir lá seguir que você recebe a notificação. Se você gostar da Twitch como plataforma. Desses vocês vão ter a notificação quando, quando a gente começa. Também temos o Discord da Gravity, onde a gente reúne a comunidade vocês podem entrar lá pelo link. É onde a gente é mais ativo, o pessoal é mais ativo. Então, se vocês quiserem conhecer o pessoal, conversar com a gente, é só entrar lá. Também a gravação acontece primariamente por lá, onde a gente lê ainda mais o chat do Discord até. E, então se quiserem quiserem estar, estarem mais envolvidos ainda, entrem por lá. Ou se vocês planejam ajudar a gente pelo apoio que eu já vou chegar lá, entrem no Discord, que a maior parte dos, das recompensas vão por lá. E também tem relatórios que não são gravados, inclusive. Temos, que não se sabe temos, o relatório espacial, e temos o relatório Tim só, -so. Que vão saindo versões editadas, mas nós fazemos relatórios Quando os animes estão saindo, por exemplo Que acontecem aos sábados E, e outros que não são gravados E daí eles acontecem só pelo Discord, então entrem lá Se quiserem participar. Temos também o nosso TikTok Pra onde os cortes são postados, então se você Aí é da, da dos Zoomers aí Gosta do TikTok, <risos> só só seguir a gente lá pra ficar pra, pra, pra assistir os cortes e não esqueça de dar o like comentar né todas essas coisas pra todas as plataformas aí pô, pra ajudar a gente e por fim temos o nosso apoia-se que daí é lá, se vocês quiserem ajudar a gente monetariamente ajudar aí na qualidade do, do, do podcast é só entrar lá tem certinho as faixas de valores os prêmios né? as recompensas de cada, de cada faixa de valor começa qualquer valor ajuda desde de coisinha pequena já, já tem recompensa tem o cargo no discord por isso que eu falo até entrar no discord cada uma tem o um cargo no discord até por fim vocês podem ajudar a escolher tema, quando não tem relatório de capítulo especificamente, ou ajudar a escolher os cortes e afins, então, se tiverem interesse em se envolverem mais, até é uma opção legal, e claro, a gente vai agradecer muito, e eu acho que é isso vamos partir aqui pro capítulo estou aqui com o Caio, o Nilson, o Cabral e o Mauri, se quiserem dizer oi
1: oi, ei, ei. oi, 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 gente olá, 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 estamos de volta,
0: é como é que vocês estão, os caros?
1: Tô preparando um funeral, já. Eu tô melhor que o Endeavor, <risos> é, <risos> eu acho. Melhor que qualquer um
2: daquela família. Emocionalmente, fisicamente.
0: É, temos aí mais um capítulo dessa parte. O que vocês acharam? Alguma coisa pra falar antes?
1: Eu queria falar do, do, do... Tava pensando, acho que a gente não falou tanto... A gente falou no último, mas a gente não falou tanto que... é Como é doido esses Rimura aí estarem na história, né? E eu acho que a gente esquece do porquê eles são tão importantes. Porque assim, se você para pra pensar, a gente vê individualidade de tudo que é jeito. Então elas foram misturando muito ao longo do tempo. Então faz sentido o, Ende o Endeavor ter ido atrás de uma família em tese que tem um sangue puro, né? Sim, um sangue denso, né? Que nem o, o tem fala. Tem menos chance de, de, uma coisa, de sair uma coisa diferente, né? Quando ele tem um filho, né? É, então, Que um amigo meu que, que ouve a gente até, veio me perguntar do, tipo, ah, mas ele não poderia ter ido atrás de alguém que tem só uma individualidade de gelo, sabe? Eu falei, aí eu fiquei pensando, falei, pô, é mesmo, né? Será que não dava? Aí eu fiquei pensando, pô, mas imagina se ele vai atrás uma pessoa ou se casa com uma pessoa que tem uma individualidade de gelo mas não é só gelo, é o gelo ou alguma outra coisa, sabe? É água e temperatura né, o negócio. É, você coloca ainda mais variáveis ainda no, no que ia gerar né, eu tava só pensando nisso, eu acho Então faz sentido ainda eu vou ter ido a... não que esteja certo, né, deixando claro, antes que
3: <risos> só, é, só é uma, foi uma conclusão <risos> lógica, né, Sim.
0: não, é, <risos> É cancelado mais uma vez, mano. É, se que alguém ouça meu Deus,
1: ele está apoiando Eugenia. Que isso? Endeavor nunca errou. É, pois é. Não, é só que é, a gente falou bastante, né, dos rimuras que eles podem aparecer no, no flashback do passado e tal, mas eu tava pensando nessa, nessa forma mais prática de como esse... É, 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 essa ferramenta que o Correio colocou ela ajuda a essa história toda fazer mais sentido. Sim, e faz muito sentido também o, o gelo aparecer no Dab, né?
2: Ou faz mais sentido ainda, considerando... Eu acho que a gente falou isso no último podcast, inclusive, de ser uma família que tem, tipo, só gelo, né? A família 100% gelo, que casa parente de individualidade de gelo com outro parente de individualidade de gelo e gera criança de gelo. Então o Dab ter isso aí em algum lugar do, do código genético dele faz total sentido e se manifestar desse jeito que a gente viu. se você pensar a, a, a individualidade do
3: Endeavor que é um pouco mais difícil de fixar, né? Basicamente ele tem dois filhos que tem quatro
1: e, e dois que não Bem, né? Em comparação com a do Gelo, que são, são os patos, né? O que leva a gente a pensar é que a, a genética da areia é muito mais forte, né? Que a do Endeu.
3: É, 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 acho que é bem isso, assim, ó, apesar da, 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 disso parecer estranho, é bem pureza mesmo, né? Muito provavelmente a dela é muito mais... É aquela coisa do fator individualidade que o All adora falar, né? É uma coisa muito mais pura e muito mais provavelmente mais forte, né? Menos diluída, né? Por assim dizer, né? Até
1: nisso o Endeu ficou em segundo lugar.
2: Aí é foda! <risos> Dá pra acabar o episódio de hoje? <risos>
1: Eu, coitado, mentira o cara vai morrer aí, capítulo que vem cês tão neto. o cara tá levando uma bomba atômica pro céu, pô, deixa o cara ser um herói um pouquinho
2: então, tem que zoar enquanto pode, né se a gente zoar no próximo capítulo vai ficar até um clima estranho, coitado. mas é, eu gostei muito desse capítulo, nada ó oh, meu Deus, esse é o meu capítulo favorito de Boku no Hero Academia, mas é um capítulo que, que é muito sólido, né pra, pra parte emocional dessa disputa disputa, dessa batalha
1: eu acho que quando a gente começar ali Dá pra falar mais sobre isso Mas é o, o, o que o Horikoshi Sempre faz de voltar E explicar como o personagem Chegou até ali É Sinceramente eu acho que se, a, se, se My Hero Academia Tá em uma outra demografia Ele não faria isso e eu acho que Os autores de Shonen eles fazem isso Pra deixar a história mais fácil de se ler Porque eu acho que é completamente é, Tranquilo de você Entender como a Arei chegou ali
2: é, então ele explicou ainda mais do que ele... Tipo, ele podia muito bem ter feito, ah, ela foi patinando no gelo, sei lá, ela fez um milhão de coisas. Mas ele ainda foi lá e colocou o robô e ligou com o negócio de, de tipo...
1: Não, mas eu digo é que isso, isso aí é coisas que a sua mente completa. Ah, tá, sim, sim. Se ele não tivesse mostrado, não ia ser um furo de roteiro, né, por Exatamente. E, e nesses casos, ele sempre mostra... É aquilo que a gente já conversou, em nenhum momento o Correio faz uma Hero Academia pra um clubinho celé do que está prestando muita atenção na história, sabe? Que discute o mangá toda sexta, não. É. <risos> ele quer que todo mundo esteja ali. Então, eu acho que ele vem e, e entre aspas, gasta essas páginas explicando, né? Preenchendo esse, esse pedaço que a gente teria. Nós mesmos preenchemos com a, com a nossa imaginação, mas ele vem e preenche pra deixar tudo. Tipo, ó, eles estavam ali, subiram, pegou o robô, chegou lá. Entendeu? Entendeu? É isso. E, e teve muita gente confusa. Eu, pessoal, vi gente falando, nossa, a areia apareceu
2: do, do nada, ela se teleportou para esse campo de batalha, porque às vezes é, é, é fácil esquecer de tudo que levou eles até ali, né, que eles estavam na caixa subterrânea que saiu da Iuei, tava indo para Shiketsu, parou por causa do esquete que os espiões e eles saíram e estavam perto, então é
1: legal ter isso mesmo é bom, é bom, sim, eu só acho que por exemplo, esse capítulo ele tem 11 páginas são 5 páginas disso, né dessa contextualização não que seja ruim, igual você falou é mais um capítulo de transição Pra algo né, que vai acontecer no próximo, mas ainda assim eu sinto que, se é alguma outra história em que o autor ele não é preocupado com isso, ele quer contar a história dele, você tem que dar seus pulos pra entender. Não ia ter isso aqui, não, sabe? Mesmo me incomoda, não. Eu, eu gosto de ter, eu gosto de ver. Também que a gente tá no final, quanto mais tempo ficar com esses personagens aqui, eu tô, tô, tô feliz. Música
0: A gente inicia... É, primeiramente o capítulo 388. <risos> capítulo 388. Tiz é o lado toia. Antes, <risos> tem a explicação que vocês estão falando. esse flashback que a gente começa lá na unidade de evacuação. Com essa mão gigante aqui. A gente já sabe quem que é. Ninguém mais, ninguém menos que a Kendo. E a gente vê o resto deles ali. O Tetsu, né? O Gunhead também prendendo aqueles agentes do All for One. Que estavam lá, que pararam eles ali. E ela tá recebendo a comunicação, né? Então, é, ela tá falando, né? Que provavelmente eles não vão voltar a se mover. E que eles mexeram na base do sistema a gente sabe que não tem como eles saírem daí, não tem como recuperar, é, não tem como a Labrava fazer
2: nada pelo jeito. E é legal que a gente já viu todos esses espiões que estão no, nessa página porque eles aparecem pela primeira vez no capítulo 342 que é quando os alunos saem da Yui pra ir pra Troia, que é aquela fortaleza temporária, e no começo do capítulo a gente vê o Tadima, que é esse espião de cabelo preto que foi pego pelo Gunhead e tal, ele fala com uma galera é, recebemos ordens daquela pessoa, e aí dá pra ver que nesse quadro tem ele, essa outra mulher com, com o chapéu felpudo, que é a Mikael ela, Mihaela, Mihaela, não lembro qual é exatamente o nome. Tem essa velhinha de óculos e o cara que parece um, um guepardo que o teto teto tá derrubando aqui. Então são exatamente esses quatro que a gente sabe, pelo menos. Eu achei, eu achei meio doido que são quatro espiões, né? A gente
3: ficou muito tempo pensando nos dois espiões do Wolf e ele mostrou os quatro naquele quadro e a gente só prestou atenção em dois, né? É uma maluquice.
2: É porque aquele quadro é meio ambíguo, né? Porque tinha
1: muitos civis lá no, na zona. De... Ah, eu acho que a gente falou na época que era quatro, hein? Falou, falou eu não lembro. Eu lembro que a gente falou na época que era quatro sim, velho. Eu acho que sim. Eu lembro dessa do, do Guepardo, mano. Eu acho que sim. É, a gente
2: falou sim, cara. Talvez a gente tenha sido enganado pelo... por aquela página com os nomes. É que tem aquele essa de volume com o nome dos dois. É, tem o um volume que só tem os nomes dos dois e são os que falam naquela cena, né, também. Eu sim. tinha esquecido. Eu admito que eu tinha esquecido dos outros dois.
1: É, exato. É que eu acho que assim, a gente falou que, a ah, o Alpholone tem mais gente lá dentro. Ele tem uma rapaziada lá. Só que a gente não ia mais que o maluco ia pegar e colocar eles aqui agora também,
2: né? E todo mundo no mesmo na mesma caixa, né? Mesmo bloco de evacuação.
1: É, então, eu acho que foi de propósito, eu acho que foi o... Eles são recursos que o One tinha, nisso o humano ali de cabelo preto fala que a última coisa que o Alphorone falou com eles era pra obedecer o Skeptic, né? Então o Skeptic provavelmente colo... falou com eles pra qual bloco ir, que vai lembrar que o Skeptic hackeou esses blocos todos aí, então ele provavelmente sabia onde os Todoroki estavam e provavelmente que ele fez esse a pedido do Dab, né? Parou tudo, ele parou a rapaziada lá em Munda, só que esse aí não voltou a se mover porque ele foi parado por dentro.
2: Parece que ela tá com tipo uma dinamite, né? Na, na, no primeiro quadro.
1: É, acho que sim. Aquelas explosões devem que foram eles mesmos que fizeram, acho que não foi o Dab, não. Tá, inclusive tá caindo coisa nesse capítulo, né? Nesse segundo quadro dessa página tem um, uns
2: detritos caindo do, do teto, assim. Então de fato tá explodindo.
0: É, provavelmente ela tinha
3: vários, né? É, no quadro quadro mais aberto tem, tem fumaça também, né? Do lado de fora do, da caixa, né? Deve ter destruído algumas coisas, né?
4: Eu me fixei muito na, naquela eletricidadezinha que o Tajima faz, né? Mas nada descarta que as explosões pode, podem ter sido feitas com as bombas, mesmo, né? é o que é
1: mais provável. Mas é, foi isso que eles fizeram. As outras só provavelmente se moveram e vão chegar lá na Shiketsu, né? Os outros blocos. O que tá a mãe do Deco, mãe do Bakugou, Eri, etc. Uhum, pai da Jiro. Deve ter o um pai de todo mundo, é né? Todos os
2: alunos. É, os os Todorou que ficaram só aqui. O falou: segue a galera de cabelo branco aí, mexe a vermelha. Acho que foi isso mesmo, velho. Uhum, é, deve ser alguma coisa assim. Não, eles são. Eles são conhecidos, né? A gente falou isso em algum relatório que eles são figuras públicas. Sim. É isso, é isso mesmo. Legal ter tudo se ligar nesse momento.
0: É. É pra, é pra eles estarem aí, não tem como. Não tem como não estarem aí. <risos> e, e bom, daí no final da primeira página a gente vê todo mundo saindo da unidade, né? Que daí esse é o plano. Eles estão evacuando a unidade, de a não pode se mexer. Eles estão saindo ali, daí dá pra ver né, os trilhos e, e o túnel. E eles estão Tem a saída de emergência ali do lado. É, e, e vemos esse processo, né? As crianças idosas primeiro, básico. Tem alguns que estão carregando o pessoal mais frágil, né? A gente vê o, o Death Arms aqui carregando dois. E que o plano deles é daí usar os robôs daí, aí como transporte. A gente vê essa galerinha aqui, fazia o que a gente vê essa galerinha aqui, né? Do Festival Cultural, mano. Eles são do, do curso geral, é isso,
2: né? É, eles não são do curso de heróis. Tudo leva a entender que eles são do curso geral mesmo. Até porque eles estão aí, né? O curso de, tipo, de negócios tá no... E o de... E o de suporte do Naive. É, exato. Eu acho que eles são do, do curso geral mesmo.
4: Pra dar um contexto, eles eram, tipo, os dois alunos, assim, da UA fora do curso de heróis que implicava com a turma UA, né? Por conta de todos os problemas que teve relacionados a vilões e tal. Aí, Tipo, eles meio que foram as figuras que na época do Festival Cultural a gente conseguiu identificar que estavam indo contra o curso de heróis. E eles são, assim, uma parte meio que essencial do arco naquela época. Porque eles evocam isso, né? As críticas a um ar e como depois eles também conseguiram ser conquistados pelo show e tal.
2: É, tem eles lá todos felizes na, na
4: plateia.
0: É, eles personificaram essa... Essa, esse clima que tava, né? Por causa do que aconteceu. E também como isso mudou, né?
4: Sim, eles estão, tipo, levando o pessoal. O que eles podem fazer, eles estão tentando. É, tipo, uns detalhes legais, assim, de você conseguir pegar de personagens tão. Tipo de, de canto assim Que você pode pegar da obra É, mas
1: o maior herói de todos Tá ali em cima e o nome dele é Death Arms Carregando pessoas
4: Herói Tá continuando atuando Vol... é, é, falou que voltou a ser herói Não, não vai parar quieto E os,
2: os robozinhos da aí né? Fazia muito tempo que a gente não via eles Tavam tão presentes no começo do...
0: É verdade Eles estavam pra todo lado no começo Quando a história ainda acontecia na escola
1: Eu gosto muito de quando mostra Civis sendo resgatados E o, o Rorikor sempre foi muito aware nisso, né? Ele sempre se importou bastante em... Quando no, no, naquele arco anterior, quando chegará que é, destrói o hospital e destrói parte da cidade toda, ele dedica várias páginas pro, pros heróis salvando pessoas, o deco carregando ônibus e, e tal. Eu acho muito legal isso, né?
2: É, porque é de fato o que é ser herói, né? Tem muito, por exemplo, só filme coisas de heróis que
1: totalmente ignoram essa parte, né? Então é legal ter, ter isso detalhado no, no mangá. Exato. O, o, o o herói tem que fazer primeiro de tudo é salvar a gente, né? Tanto que é isso que o Bakugou tem que aprender durante a história, né? Ele gostava dos filmes do Zack Snyder, infelizmente. <risos> Cara, achamos o defeito do Bakugou. Nossa, ele muito deve ser fã do
3: Zack
0: Snyder, mano. E ele reprovou na prova por causa disso. Caralho, ele deve ser fã do Michael Bay também, mano. Não, isso com certeza. É claro, né? Explosão, com certeza. Cara, o Mauri abriu muitos caminhos na minha cabeça agora. Caralho, o Mauri destruiu o Bakugou pra mim, meu Deus.
4: Mas é total isso, porque inclusive é o que faz ele ficar atrasado com os outros em relação à licença pra conseguir ganhar. Pelo fato dele ter essa atitude mais assim com o pessoal que precisava ser salvo, ele ficou atrasado em relação aos colegas dele. É, eu
1: acho que isso é todo o lance de My Hero Academia, sabe? Tipo, é, brincadeira à parte, eu acho que essa é a ideia de que as pessoas realmente esqueceram o que, que um herói deveria fazer, sabe? Tipo, tipo, os heróis eles passaram a virar esses popstar, essas celebridades, e eles esqueceram que, velho, o herói, ele é o uma pessoa que tem que ajudar aqui as outras, né? Ele tem que salvar
3: pessoas. E até... E até é exatamente o que você falou. E é legal porque o Horikoshi, ele gosta de mostrar até essas coisas bem, sim, bem simples, né? Tipo, os alunos mesmo orientando as pessoas pra onde ela tem que, eles têm que ir, né? Que é um negócio super entre aspas básico, né? Mas que é, como você falou, o herói, ele tem que às vezes, tem que simplesmente ser um líder ali na, pra controlar a confusão numa situação assim.
2: É, e, e esse pessoal aí, eles não seriam heróis, né? Esses dois, eles tipo, é aquela ideia de que todo mundo pode ser herói pra alguém. Esses dois eram no curso geral, eles não iam virar heróis, vão virar empresários.
3: Eles são... Mas é, mas é aquela coisa, né? É, eles são duas pessoas jovens, ajudando duas pessoas de idade, né? O cara maior tá levando uma pessoa mais velha nas costas. Sim, ele tá
2: levando a cadeira de roda debaixo do braço, velho, legal. É, o cara é forte, pô, ele é grande, né? <risos> não, ele é grande, ele é grande, é.
0: é mas é, daí é, estamos vendo, né, toda essa, toda essa movimentação deles e qual que é o plano, tem o, o herói ali gritando certinho que a Arya no robô depois, e daí eles tem que dar a ordem E vemos eles chegando na superfície Onde tá todo... Eu nem sei o que que são aquilo Eles são tipo... Ca... Como é que eu chamo isso? <risos> Aquelas coisinhas Eles... Eu não sei não sei se eles são... Unidades... De... Os, os negócios de transporte ali deles com os robôs e tal. Né? a calma e tal. Esse básico de, de controle de, 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 de multidão que é importante, né? Controle de pânico e afins. Inclusive falam, né? No final, acima de tudo não olhem pra trás. Que daí, claro, que daí a, a criançada olha pra trás. Eu era essa criançada, mano. Quando eu falava não olhem lá, você olha lá, mano. É a primeira coisa que vem da sua cabeça. Eu acho legal até que mostra isso. E não
1: sai do celular essas crianças aí, de hoje em dia. Né? <risos> Vem da luta no, no TikTok, né? TikTok do Jenner. Uma situação dessa jogando Fortnite. <risos> deve estar,
0: tá, mano. Deve estar tá muito ali no Fortnite.
2: Jogando com uns americanos que nem sabem o que tá acontecendo, né? certeza. <risos> mas isso, isso deve ser pra evitar o pânico também, né? Eu imagino. Falar pra não olhar em direção ao Dab. que é muito provável que alguém olhasse e falasse Putz, fodeu, Já era. E sair gritando. É,
1: mas assim que fala pra não olhar, todo mundo ele tá olhando. Não tem muito o que fazer. <risos> é verdade.
0: Todo mundo ali olhou. Todo mundo ali olhou. É uma bola de fogo, né? Gigantesca. Pô, aqui
3: não dá, né? É, tem uma bola de fogo brilhante atrás de você. Não tem como. Não,
4: né? Nossa, e é interessante porque aí já vem logo a inserção do título do capítulo, né, Toya? Eu achei fenomenal. E aí você já relaciona com a família embaixo e direciona assim pra onde vai, principalmente com o painel da, da, da rei.
2: E ninguém, e ninguém nunca olha pro Toya a vida dele inteira. Ah. E agora eu tô olhando <risos> E a família vai olhar e vai atrás dele Pô, você podia ter falado isso De um jeito
0: tão mais dramático Pra deixar, pra deixar épico o momento dele. É, Ele falar quase chorando e rindo, tá ligado?
2: É, é porque eu não, sei, eu não sei até que ponto isso é proposital Mas, mas eu acho, acho interessante
1: ah, mas eu acho que tem um, um quê de, de proposital, sim. Eu acho que o W é esse personagem que ele ama que olhem pra ele por causa dessa, dessa parada do Endeavor ter deixado ele de lado, não ter olhado pra ele. Eu acho que o W ele gosta, assim, do, do... Chama atenção, né? É, ele gosta de um biscoito, ali. Ele... <risos> gosta biscoito. Ele, ele já, assim,
3: desde o começo, né? Ele é meio, tipo, ele é meio show... Ele é, show, ele é showman o tempo todo, né? Fala
2: fase de efeito. Eu quero, eu quero perguntar uma coisa... Quero perguntar uma coisa pra vocês. É. É, aproveitando esse tópico que eu acho que, que cabe nesse capítulo. A frase de efeito do Endeavor ser me observem e ser exatamente o que o Dabi tá falando pra ele. É proposital? Igualzinho, quando ele fala na mídia lá, quando ele fala quando ele vira o número 1 um, e depois quando começa o lado final. Que ele fala, me observem. Que ele fala. Tanto que no inglês é igualzinho, é Watch Me. E agora, no último capítulo, o Dabi tá falando: Ah, olha pra mim, olha pra mim. É, tá repetindo isso sem parar. Não sei se tem alguma coisa. Eu fiquei, eu vi isso, alguém, eu vi alguém comentando isso hoje à tarde. Eu fiquei pensando, tipo, nossa, onde dá pra levar isso, sabe? Mas eu não, não cheguei a uma conclusão. Eu,
4: eu particularmente penso de um jeito é, o fato de olhar pra ele, né, depois de tudo que aconteceu na guerra, é justamente pra direcionar todos esses acometimentos, essa, essa coisa que o Dab representa de quebra, né, de sociedade, que a gente fala muito, pra ele, pra, tipo, não direcionar isso pra outros lugares, e sim pra pessoa que é responsável por ter essa figura é, avassaladora que causou o que causou, que foi o Dabi. Então eu faço mais essa relação mesmo, dele querer pegar a responsabilidade pra, pra si, né?
1: É, eu acho que eu, no final, no último capítulo, o fala isso, né? que o Dabi tava sempre observando ele. Ah, e você sempre esteve me observando e eu falhei em olhar pra você e tal.
2: É, a gente sabe que ele tava mesmo. Que, inclusive, quando o Endeavor fala esse segundo Olhem Pra Mim, o quadro em seguida é do Dabi vendo na TV, né? Pô, acho que eu não te atormentei o suficiente. E a gente sabe que ele copia o nome dos golpes também. Então, de fato, tem essa questão do, de como um percebe o outro é muito presente no arco dos dois, né? Ou essa obsessão do Dabi. Pelo... Ah, é curioso. Eu tava, eu tava só, só jogando aqui pra ficar a pulga atrás da orelha.
0: Mas é dito isso, todos esses temas que circulam, ó, a família, nós entramos aqui nessa parte final do flashback, que é a decisão dela, né? Ela olha pro, pro filho, pra situação, decide ir. <risos> o... Natsu e o ficam, tipo, chocados. Ela sobe no robô ali, o primeiro que ela vê, e só pede pra ele levar pro centro daquilo. E daí tem essa parte triste aqui, velho. Essa aqui, isso aqui pegou, velho. isso aqui foi triste
1: vocês imaginavam lá atrás quando a gente viu no, no festival esportivo o Shoten entrando na, <risos> pra falar com a Arei vocês imaginavam que no capítulo 380 e não sei o que a Arei estaria pegando uma moto e indo em direção ao Ender
2: olha onde a gente chegou Mano, é, é, é bizarro, porque essa personagem ela passou muito tempo não existindo direito na história né? No, como, como uma figura ativa no presente, então é muito legal ver ela fazendo essas coisas maluca, velho. Ela tá no meio da batalha final.
1: É que eu acho que a gente tá tão acostumada a ler coisas em que a, essa personagem ela tá ali pra contar a história e cumprir o papel dela. Tipo, ah, ela é a mãe do Shoto que jogou a água no rosto dele, sabe? E aí ela nunca mais vai aparecer na história e tal. Que quando a gente vai, ela aparece várias vezes depois, né? Ela aparece quando o, o Endeavor tá lutando. É a primeira vez que aparece até o Natsu, né? Que é quando o Endeva tá lutando com o Nomu. É quando a gente descobre o nome dela. Até então ela não tinha nome. É quando eu tenho o quadro todorukirei. Verdade, verdade. Depois aparece ela reagindo ao. E eu acho perfeito, velho, o jeito que começa o capítulo do do Dance, que são os médicos correndo pro quarto dela. É, o Horikoshi é muito bom. E, e é isso, é, ela é uma personagem que existe ali. Ah, não dava pra ver isso chegando, eu acho. Eu acho que Pô, é muito foda o Horikoshi colocar ela aqui e os irmãos irmãos aqui também, né?
2: É quase a reação que o Endeavor teve quando ela chegou no quarto do hospital deles, é, falando um monte de coisa na cara dele. Ele falou, você é mesmo o Arei? Nem ele esperava que ela tivesse tanta atitude, assim, né? Ela, ela não é assim, né? Entre aspas, ela não é assim, né? É muito bom. Sim. Mas agora a situação tá tão desesperadora que ela tá tendo que botar a mão na, na massa, assim. Eu gosto muito, eu tava dando uma lida nesses
3: capítulos que eu vou citar, Cabral, que é, são, é o capítulo 300, 301, 302, né? Que quando a gente ter o flashback do, do Sodoroki, que eu, eu gosto muito da cena do 303, na verdade, né, que quando acaba o flashback e o Rox e o Janice entram na sala e ela se ajoelha pra pedir desculpas pra eles pelo Dab, né, eu acho desde aquela época eu acho a, a personalidade dela muito interessante por isso, né, porque assim é claro que ela, a gente já falou sobre isso, que ela se sente culpada pelo Dab, pelo que o Dab faz, pelo, pelo, pela culpa que ela tem de ter deixado o Dabi chegar onde chegou mas é muito legal como ela tem essa atitude de responsabilidade forte, né, tipo de lá, lá atrás ela queria pedir desculpas pro um herói aqui, ela tá indo pra cima do Dabi pra ajudar, né? Ela é uma pessoa... E muito... pedir desculpa
2: pra ele, né? Que nem a gente vê depois no capítulo, pro próprio filho. É, pro próprio Dabi, ela vai pedir desculpas.
3: É muito, é muito legal como ela é uma personagem com, a... com essa personalidade, assim, de ser uma pessoa de ela sente que ela foi responsável e ela quer realmente ajudar a corrigir o problema, né? Muito, muito legal isso, né?
1: Muito legal.
4: Eu penso muito nessa linha também que colocar falou, por porque, tipo é uma personagem que teve tipo, teve muito embargo para estar tá na posição que ela tava no início da história então tipo como o Mari falou né o conhecimento que a gente tinha dela era esse do que ela tinha feito do que ela sofreu do que ela fez com o Shoto, da situação que ela tava. e tipo eu acho mais legal dessa página é que mostra muito de como como a personagem é realmente sabe da das atitudes que ela que ela que ela é capaz de fazer uma civil que entende todo é como você mesmo falou entende tudo o que o que tem né de, de motivo é, entende o entende o papel que ela se dá também. E eu acho muito legal como a atitude dela, pelo menos pra mim, é tipo... É quase como se fosse o Horikoshi, ele contextualizando cada vez mais como é realmente a forma da personagem de tomar atitude e, consequentemente, mostrando mais como você falou da personalidade dela também. Então, tipo, é um choque, assim, o fato de, de ela tá indo, uma civil e tal, mas, ao mesmo tempo, só reitera cada vez mais a, a, a força, assim, que ele quer passar os leitores que é essa personagem, entendeu? Mas na minha forma de, de leitura eu percebo muito isso. E aquele quadro do capítulo passado é muito mais legal também para mim, não porque, tipo, é, é, esse quadro explica como foi, mas sim porque mostra todo esse enfoque dela de que ela só foi se pensar duas vezes quando viu a explosão.
2: E como sempre Chovendo no molhado Mais do que tá chovendo Aí no mangá, O Horikoshi desenha muito Né velho Essa sequência de quadros Que ela olhando Olhando pra, pro calor do W, E depois só um zoom No olho dela É muito Talvez o Maori falou isso
3: eu, eu, eu penso que é a mesma coisa Não tinha necessidade De desenhar um olho Tão detalhado E tão bonito Nessa cena <risos>
1: É, o um olho saltando do. Nossa, é muito. Ah, mas sim. esse tem um momento que tem que desenhar um olho detalhado é nesse momento aqui. Viu? É verdade. É muito burro, é um mas é um olho muito, muito bonito, né? Nossa senhora. Esses dois quadros aí dizem tudo que você precisa saber sem ter nenhuma fala, velho. Um olhar diz mais que mil palavras. Ai, meu Deus. <risos> Não, e aquilo. E voltando àquilo que a gente falou no começo: que por mais que tenha essas cinco páginas, né? Mostrando como ela chegou. Chegou até lá. Só de ter isso aqui já vale a pena, sabe? O correio ele gasta esse tempo pra pesquisar... para trazer todo mundo pro mangá explicando... Ó, ela tava aqui e ela foi até ali. Mostrando como ela chegou lá. Mas nesse momento aqui, velho, ele pede de você, sabe? Ele pede que, cara, é areia e vendo fogo. E sabendo simplesmente que é o Endeavor Dabi. Ela sabe. O filho dela tá ali, né? Eu tô ali do lado,
2: tá ao alcance dela. E dessa vez ela não vai deixar escapar. E eu acho, se
1: você parar pra pensar... Eu não acho que os civis sabem quem tá em cada lugar... Como foi a operação e tal... Não, é um choque pra ela, né? Ver fogo do nada... Ver uma explosão tão
3: gigante de fogo do lado dela... Ela pensou, putz, eles estão aqui, né? É uma, é uma é uma conclusão dessas, né? Que ela,
2: toma, que ela tira ali.
1: É isso que eu acho que esses quadros querem dizer, sabe? Que ela só nisso ela já vê... E ela não pensa duas vezes em ir pra lá.
2: E aí somos apresentados ao melhor personagem desse mangá todo... Que é o Robozinho... <risos> <risos>
0: muito bom. Robôzinho muito foda, pô. Maior de todos, mano. Esse foi forte. Eu, nossa, de tudo que aconteceu, eu fiquei muito triste pelo robôzinho. <risos> Mas é que eu acho que ele sabia que ele ia só fazer o robôzinho falar um pouquinho. E muito fácil. O personagem tá vivo, né? Só dele... De falar uma coisinha dessas, e daí ele instantaneamente, é instantaneamente, ele tipo, ó, Nossa bolsa, nós robôs nascemos pra realizar os desejos dos humanos. Fim do flashback, atualmente, daí tá, você vê os balões já começam a ficar todo cheio de calor e você entende que ali é o um robô, tá ligado? E, e que a situação já não tá bem. E daí na outra página, e daí na outra página, que daí dá pra ver ele direito, né, o joinha ainda e tal, só
4: acabada, né? tipo, ah, velho, Tomar no cuco aí. Obrigado pelo seu sacrifício, robôzinho. Tipo, é, já é criativo demais o jeito que ele faz. Mas a rei só tá aí por causa do robôzinho, velho. Isso diz muito, sabe? Isso emociona demais até.
1: É, eu quero ver se a conta vai chegar aí pra pagar por esse robô. <risos> ah, pô, é o Todoroki, pô. Tem dinheiro pra caralho.
3: Nossa!
2: <risos> isso é reparação histórica, porque isso aí talvez seja o fato mais oculto de todos. No volume. Do terceiro filme de Boku no Hero, alguém fala... Horikoshi-sensei, por favor, fale uma curiosidade aleatória do seu mangá. E ele fala... No passado, os robôs da Yui se rebelaram com outros humanos. Ele só joga isso. Meu Deus. <risos> que da hora. Ele falou mesmo? Caralho. Ele falou, ele falou. Não,
3: e sabe... E sabe que faz muito sentido? Porque eu tava pensando que na, na Um a versus um b tem um momento que os alunos se machucam e são robôs que retiram eles das lutas. E um dos robôs fala... Nossa, esses humanos são muito ruins. Eles quebram de qualquer, qualquer coisinha quebra. Ele fala um negócio assim... Tipo, você vê que ele é meio revoltado com os humanos. Os robôs, né?
2: <risos> tem vários tipos de robôs. Esse é aí era o de boa.
3: É, então. Tem um que é mais de boa que é esse aí, né? É, tem uns mais revoltados.
0: Caramba, nossa, ele tem que contar essa também, mano. Spin-off aí, corrija já sabe. A guerra dos robôs da eu... Nossa, eu ia muito ler, eu ia ler pra caralho, véio. Flashback dos portadores perdeu importância agora, né, cara? É, o quê? Quem? Portadores?
4: <risos>
0: Desculpe. Voltando aqui. Além disso, né, daí o que realmente acontece, importante, é que a Ray chegou lá. E agora estamos aqui atualizados do que aconteceu. O capítulo inteiro aí, pro, pro que o Mauro falou, que é apresentar essa situação. E ele fez isso muito bem. Fez a gente chorar e já... E ela chama pelo nome dele. Só chama Toya. Bom, nem passando em frente aqui, né, a reação do Endeavor primeiro, né. Ela pergunta por que ela, porque ele tá ali. porque ela tá ali e... e, e pondera um pouco sobre o, o plano, né, que se é resfriar ele e tal. E como é que ela tá sobrevivendo. Grita que ela vai queimar até a morte que faz sentido. E aqui... Chega nessa partezinha... E eu gostei muito que ela falou assim... Ela fala mesmo vale pra você e o Toya, não é? E eu fiquei tipo... Wow.
2: Se você tá aqui... Eu também tenho todo o direito de estar tá aqui, né?
0: Mas eu também achei... Que foi muito forte... Porque ela citou ele também, sabe? Então ela, tipo, ela... Ela tá nessa mentalidade... De que é o filho dela que tá ali, sabe? Não é essa questão... Tipo a... Eu achei que... Por um, por um tempo eu achei que talvez eles fossem separar... E tipo... Pô, esse é o W esse não é o Toya... Essa coisa toda... É... E o filho já, já tinha morrido lá... Atrás... Só simbolicamente falando. Mas ela ainda tá ali. E dá a entender que ela, ela, né? Ela tá ali por eles dois, então ela tá ali pelo. 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 pelo Endeavor e pelo filho.
2: É um negócio que a Fuyumi fala depois, mas ela também não deve querer perder mais ninguém, né? Tipo, o tanto que essa casa já foi arrasada por perdas e separações e coisas. Então acho que ela não aguentaria mais ver alguém morrendo na frente dela, assim.
1: Cara, é, é um negócio que eu acho que eu, é o que eu falei com o Cabral quando a gente tava conversando sobre o capítulo, quando ele saiu. É Primeiro, é o, prim é o reencontro deles, né? Vale lembrar que o Toya não tinha se reencontrado com, com a mãe e com os irmãos, só com o Endeavor e o Shoto. Eles não chegaram nem a conversar nem nada. E eu acho que isso aqui é mais pros personagens espiarem essa culpa que eles sentem, sabe? É, é eles conseguindo falar uma última vez com o Toya, tipo, ela pedindo desculpa, é a Fuyomi falando, o Natsu falando com ele. Pra, se caso ele venha a morrer mesmo, não fique isso, sabe? Não fique essa culpa do tipo... Putz, eu queria ter falado algo, eu queria ter feito algo. Eles estão falando e eles estão fazendo, né? No fim de tudo, eles estão fazendo o máximo que eles podem. Acho que é, é o sentimento geral
3: de todos os Todoroki nesse momento, é esse, né? De, de querer resolver a situação da forma menos trágica possível, né? Por assim dizer.
4: <risos> tudo que os personagens eles pegaram de perspectiva e tal de como eles tendo essa, essa culpa que eles nutrem por si, né, da situação toda da casa, eles trazem muito nesse capítulo exatamente pelo que você falou com o exemplo do Nádio, você é trazendo muita coisa inclusive daquele capítulo do hospital pra aqui agora. Então... Sei lá, velho, ter eles presentes, se, é, se ferindo todo, sabe? Usando as quirks, eles três, que ainda não tinham usado. Acho que é, o que é o que a gente mais podia esperar, assim, sabe? Que a gente não viu chegando e que foi muito bem executado até. É, tem aquilo ali no rosto do Dab, do, do rosto do Dab meio que sendo cortado
1: por esse facho de luz ali, que eu acho que é o que o Horikoshi tá utilizando pra mostrar essa explosão. É quase acontecendo, que é quando eu acho que, que quando eu acho que tiver isso pelo corpo todo, ele só vai explodir. E eu acho que tá bem próximo. É, inclusive o mesmo efeito sonoro do Shigaraki na última guerra. Você lembra que ele ficava se rachando, ficava com aquelas rachaduras pretas? É, eu acho que quando o corpo dele não deixar de aguentar, ele vai só explodir mesmo. É quase um timer, né? Tipo, eu acho que você só tem um, uma rachadura, tá... Por enquanto tá meio de boa, sabe? Nos próximos a gente vai ver aumentando. É, que tá no rosto dele já, né? Tipo, eu acho que já tá no, no, nos finalmentes. Não, e, e o Léo falou um negócio
2: que, que é legal de ressaltar, que a partir do ponto em que acaba o flashback, o capítulo todo é desenhado... Tipo, todos os quadrinhos são tremidos. Todos, todos, todos os quadrinhos. Por causa do calor das chamas.
1: Eu quero ver se isso vai se, ser algo que ele pensou pro próximo capítulo também, sabe? Eu acho que sim, eu acho que vai ser sim. Você vai ir aumentando cada vez mais e vai ter alguma coisa, eu quero muito ver. Isso vai ser incrível, nossa. A gente começa né com ele reparando, a gente, que ele, ele
0: ressalta... A gente vê o Dabi gritando pela mãe também, né? Ou falando, eu não sei bem como que é. É difícil imaginar a reação dele, mas ele tá nesse, nesse estado de de insanidade já, dá pra, já foi colocado isso né na última fazendo que ele reconhece uh, e ela pede perdão faz essa essa cara de sei lá de dor de, de uma antecipação de, de botar isso pra fora mas ela pede perdão e daí eu não entendi bem e daí o que ele ficou mais quente? qual que foi a, a reação aqui?
1: é, acho que é só ele ouvindo eu acho que esse quadro de, de quando ela fala toia foca no olho dele, né? E ela fala, é, me perdoa, eu acho que é porque ele ouviu. Eu acho que é mostrando que sim, ele tá prestando atenção. Ele tá entendendo, sabe? Tipo, eles cruzaram olhares, assim. É, tipo, ele tá maluco, ele não tá pensando direito e tal. Mas isso aí ele ouviu, sabe? Ele, ele também
3: vê os irmãos antes da, da própria mãe, né? Ele, ele repara os dois antes da, da areia e notar. Então, é, é, ele, é ele virando atenção pra família, né? Que acabou de chegar, né? Acho que é bem isso mesmo.
2: Ele deve estar tá só... Tipo, tão numa brisa doida que talvez ele nem tipo, ele só veja que eles estão ali, sabe? É, igual esse último quadro, por exemplo, acho que deve ser muito isso, sabe? Ele tá vendo a família dele ali... Ele tá, ele tá, ele tá identificando as pessoas ao redor
3: dele, basicamente, né? Um...
2: Citando pela 49ª vez a cena da bola de neve de Chainsaw Man, é quando o Aki vê o Chainsaw Man chegando ele fala Ah, Dendy! Aí tem o Dendy pequenininho ali, é tipo isso, eu acho. Mano, mas eu quero entender, o, os irmãos, eles não tiveram nenhum... Até areia, na verdade. Não tiver nenhuma diferença prática, né? Por enquanto, na luta. Tipo, o gelo deles acertou o W, de alguma forma? Não, né?
1: Eu acho que não, mas talvez o gelo deles tenha atrasado um pouquinho ele a explodir, sabe? Talvez faça uma diferença no fim. Talvez. Então, porque... No último capítulo eu tive a impressão que a areia tava meio... Jogando gelo nele já, né? Uhum. Do, é,
2: então, do lado dele, só que nesse capítulo parece que ela tá mais longe. Eu não sei se seria possível.
1: Ela tá
3: embaixo e eles estão voando, dava pra ver no último capítulo. Ela tá bem perto, sim, ela, ela não tá longe, não, é.
2: No último capítulo eu achei que ela tava, tipo, sabe, quase na distância pra tocar neles. <risos> aí chama perspectiva. É verdade, é verdade. Eita, <risos> aí, aí troca os olhos aí. Mas sim, é de fato só pra ter... Só é mais emocional do que prático, né, de fato.
1: É, não sei, eu acho que pode sim, no final final falarem que, ah, o gelo dele sei lá, deu 10 segundos a mais, que foi os 10 segundos que fez o Shoto chegar e fazer alguma coisa, sabe? Bem Shonen, né? Ou os 10
3: segundos que fez o Endeavor voar o mais alto o suficiente pra não pegar ninguém, né? E assim, é. eu acho que o Holy Coach, ele faz bastante isso, né? Essa coisa de, ah, isso que vocês fizeram foi o suficiente pra ganhar o segundo, né? É bem, é bem possível mesmo.
2: É, aquela fala do segundo portador do One for All, ele fala isso, né? Todos os esforços culminaram nesse momento, é, é bastante. Eu eu
3: nem digo assim essa, essa parte mais forte, né? Eu digo aquela coisa que assim, às vezes ele coloca, tipo, pô, graças ao que, ao que essa pessoa fez, a gente ganhou um segundo que fez a gente ganhar alguma coisa, né? Essa explicação bem de nerd, né? Que, que o Horikoshi curte fazer. Ele faz bastante, né?
1: Cara, essa frase da Foyumi ali, quando a Arei fala com eles pra ir embora pra eles saírem de lá, ela fala: Não, você não vai mais ficar sozinha, me pegou. Me pegou Tadinha, velho A Foyuma foi
3: é muito legal, né, mano os, todos os Todoroki são muito legais Tem assim, personalidades muito legais, né
1: É, igual o Cabral falou Tipo, é uma personagem Que, cara A gente conheceu ela Ela tava internada, né No, no hospital Que o Endeavor colocou ela E ela ficou lá, né Por muito tempo Longe de todo mundo, tadinho Tipo, faz muito sentido Eles terem vindo correndo Sem pensar também, né? Pra ajudar a mãe dele
3: é, é, Os três filhos Eu acho que eles, eles, eles têm muito apreço Pela mãe que eles não puderam mostrar Pela obra, né? Pra ela estar tá internada Etc,
1: né? Né? Uhum. Vale lembrar, cara Que tipo, eles perderam a mãe
3: também, né? Tipo, eles passaram um ano sem a mãe Do lado deles, né? A adolescência E começo do... e pros dois, né? O começo da vida adulta Eles não tiveram
1: a mãe, né? É é, exatamente
3: Exato Nem o pai direito Nem o irmão
1: Mais velho É o pai nunca teve Desde o primeiro dia de vida Nunca tiveram Esses dois principalmente <risos> Não o pai eles não tinham Isso aí você pode ter certeza O Natsu fala Que, que ele, eles nem conhecem Eles O pai direito E nem o Shoto até É não
2: sabia que ele gostava De sobar né uhum. E é legal é... Que dá pra ver o robô deles ali do lado, né? Esses robôs... Esses robôs vão se revoltar de novo depois dessa guerra aí.
3: <risos> e o robô deles tá fazendo joinha também. Vocês viram, né? <risos> meu Deus. Meu Deus. Rory
0: para. Os robôs vão se revoltar de novo.
3: <risos> robôs contra Todoroki.
0: O final da obra... Esse na hora final, mano... Vai acabar. Eles vão, tipo, ganhar do Shigaraki. E daí os robôs vão se revoltar de novo. No...
1: É... Ela pedindo pra não levar ela embora. Me... Me... A ah, Fuyumi me... me me arregaçou nesse cara, tá aqui.
0: Não, ela me pegou... Eu achei, esse quadro inteiro, essa página inteira, eu achei até, porque eu acho que resumiu... Resume eles dois tão bem, os irmãos, pelo que a gente viu até aqui, que ela sempre foi essa de pensar neles todos, né? A gente vê ela que é a única que ainda tinha esse, esse clima, né? Como personagem de, de, de acreditar... Quero dizer, eu, eu tenho esperança na família, de, por algumas situação, Seja lá o que isso signifique. Enquanto o Natsu sempre foi. combativo, né? Ele era muito combativo ao, ao Endeavor, né? Uhum. O ativo, né? Ele não. Ele, ele, ele era do lado do Toya, né? Basicamente, entre aspas, assim. Ele que questiona o Endeavor sobre o Toya.
3: É, e depois o Toya, né, tipo, ele meio que odeia o Endeavor, ele não quer o Endeavor por perto de forma alguma, né? Lá naquele capítulo do, do, da, da... O primeiro Infernal Família Todoroki, né, que tem o Deku e o Bakugou, que... Ele quer ir embora, né, ele não quer ficar lá com o Endeavor pra jantar, né? Uhum.
2: Não, e, e... E a Fuyumi é muito altruísta também, tipo, até... Demais da conta, porque tem uma ficha de personagem do Natsu... Que fala que é, depois que aconteceu tudo isso... Com a mãe e com o irmão... Ele também se preocupava com a casa, com a situação da família... E a Fuyumi falou pra ele... Não, vai fazer o que você quer, o que você sonha... É, vai pra faculdade e tal... E eu cuido das coisas aqui... Então ela cuidou... Ela
4: ficou lá tratando a situação... Ela foi a responsável da casa, né? Por assim dizer, né? Uhum. Exatamente... Eu acho que o legal é como... Tipo, é uma personagem que também... Tipo, sofre, sofreu com isso... E a uma forma de lidar que é, é sei lá, é uma, é uma compaixão, assim, sabe? Que ela evoca de todo mundo. E é o que o Léo falou: tipo, esse quadro pra mim é perfeito pra representar eles dois. E ela é isso, tipo, é quase como se ela saísse correndo muito mais na frente do que o Nath se o Nath tivesse que estar tá se aproximando dela, porque ela foi muito mais na frente, sabe? com Mas, como o Gabriel falou, tem nessa atitude altruísta de só querer tá, ir, ir pra situação. E a frase é perfeita. É tipo, é, é isso no final das contas É pra Rei não ter que ficar mais sozinha E tem o
1: Natsu ali, né Outra pedrada logo em seguida Chamando, chamando
3: o irmão de merda É muito bom o Natsu, é fenomenal
2: É porque é total o que ele quis falar Por todos esses anos, né Lá quando eles estão no hospital, ele fala, se eu tivesse dado um soco na cara dele e falado pra ele parar com isso, talvez tivesse sido diferente.
1: É, então, é aquilo que, que eu falei. Eu acho que é esse momento, sabe? Pros personagens meio que falarem mesmo que eles queriam falar pro Toya. Eu, eu gosto muito disso, velho. É algo que eu não imaginava que ia acontecer eu, nossa, nem de longe eu, eu conseguia ver isso acontecendo, mas é muito bom, é muito bom eles tendo essa, esse final, né, com, com, com o Dabi também, porque eles são da família, né, eles são tão importantes quanto o Shoto e o Endeavor. Né, é, 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 é justo
2: com os personagens, né, eles ficaram tanto tempo, tantos anos guardando isso dentro de si.
1: É, tipo, isso dele vir e realmente falar isso, né, tipo, ele lembrar que, nossa, naquela época, e, e pô, é aquilo que a gente fala de, ele era uma criança né velho, não dava pra imaginar que nada disse acontecer, ele não quis ouvir o irmão dele lá, até porque o Toei, era, era, to a gente tem que falar isso aqui, o Toei era foda, tá ligado é, os, isso aqui são porque os personagens eles são muito bons o to... porque de nessa, né, nessa parte ali, ó, que eles estão dormindo, e ele tá tentando falar com, com, com o Natsu ele depois, ele fala que a, a, as mulheres dessa casa não prestam pra nada o moleque era um mini em céuzinho também, tem essa, tem essa... <risos> não, eu lembrei
2: e aí tem o quadro, o quadro da imaginação né, de como seriam os dois conversando
1: é, o Natsu meio que tipo, braço cruzado não, vai, fala,
2: <risos> vai, vai, vai fala bosta, vai, idiota, vai besta <risos> veja bem, nós fomos projetos do Endeavor, então eu vi na internet, esse cara chamado Stan, the killer 10
3: mil <risos> o, o Natsu é mais novo do que o, do que o, o Toy, né? por cima, ele deve, ele deve, ter, ele deve ter, que, ouvir isso é porque ele gostava do irmão mas é, nossa, ele sofreu também com esse irmão aí, viu? puta
2: mas é isso, é muito bom ter esse, esse plot tá sendo cozinhado a fogo baixo por 300 capítulos, né mano Desde os capítulos 30 e poucos, a gente vê, aparece o Shoto, aparece o Endeavor, tem o flashback do Shoto, aparece o Fuyumi, e vai pouco a pouco colocando peças no tabuleiro, aí aparece a areia, aparece o Natsu, e a gente vê o, o, a dinâmica deles, aí coloca o Toy, tem o um review, tipo, é tão legal acompanhando o quão mais complexo vai ficando, e, e agora tá aqui, e dá pra... Dá pra estender a mão e sentir a conclusão chegando, né? Tá muito perto. E é, é, é legal demais a experiência. A gente fala muitas vezes do, do, dos lados ruins do semanal e de, de acompanhar alguma coisa sem saber o contexto todo, mas é legal, sabe? É legal ver as coisas acontecendo, ver as peças.
1: Sim, demais. É legal ter essa antecipação de ficar querendo saber o que vai acontecer, sabe? É, pô, é muito foda e é muito legal conseguir aproveitar todos os lados da, da história, sabe? A gente falou muito semana passada da, do All e sua maleta e tá lá Vai chegar, sabe? Vai, vai vir uma hora. Só que, cara, isso aqui é muito bom. É muito bom ver esses personagens de novo. É muito bom ver ele, ele tendo tanto respeito, assim, pelos personagens,
2: sabe? A gente falou de Death Arms, falou do, da galera do curso de... Do curso geral. Irmão Sodorou, que, tipo... Gente, tá tendo deco contra o Shigaraki nesse momento E mesmo assim ele não deixa de lado isso
3: Não é só fechar todos os plots Porque a história demanda disso, né? Ele quer contar as histórias de todos os plots que ele, que ele criou, né? Cara, ele
1: colocou o segundo robozinho ali Caindo e mostrando joinha, velho Pra mostrar que... Pra você ver... Ah, você viu o, o, o... monstro sagrado da inteligência? Ah, como que eles chegaram ali? Aí tem o robozinho ali, ó filho. Eles chegaram com o robozinho ali. Só você olhar, tá vendo?
2: O segundo robozinho tá até com gelo no, no corpo dele, coitado. Tem tá umas partes brancas no corpo dele. Mas é, muito bom. O capítulo tem 11 páginas e a gente tem tanto pra falar. Tô, 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 tô emocionado, sabe? Eu tô andando em círculos no elogio a Boku no Hiro, mas é difícil eu segurar.
1: É, tem ali, né, o final do capítulo, né? Já indo pro final. O, o Endeavor nessa de... Cara, o que vocês entenderam disso que ele fala ali? É
2: que tipo, ele queria continuar com o plano dele, né? De, de ir pra cima, só que ele tem medo de... O Toya explodindo no processo, igual tava no capítulo passado.
1: É, então, é por isso que eu acho que esses negócios do Toya tá rachando, é meio a explosão vindo, sabe? E o calor
3: do Endeavor tá piorando isso, talvez, né? Pela proximidade, aham. Uhum. É, 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 o que eu senti isso daí é que, pra, pra, pra mim, pelo menos, ao todo, é o Endeavor falando assim, que falta uma coisinha ali, né? O Horikoshi, na verdade, né? É, falta o Shoto chegar. Exatamente, é isso que eu ia falar. E eu acho que essa, essa coisinha é o Shoto chegar, né? Que é, não, é, não é só o Endeavor sair voando agora, né? E acabou a história, e acabou a. A, a concluir o arco, né? Eu acho que é isso mesmo. Uhum.
1: Porque a influência do Endeavor machuca o toi até hoje. E tem o, ele... Aquilo ali é o Endeavor falando, né? Se for pra matar alguém, que seja só eu. Mas relaxa que o Endeavor não morre não, viu gente? Fica tranquilo. O que, que vocês achariam se o, o, o Dab do nada meio que, que cumpre isso? Tipo assim, ele, ele viu a família e ele mudou de ideia. Ele tipo, beleza. E ele mesmo sai voando com o Endeavor, e ele mesmo, sabe? Ah, eu não sei se eu ia gostar, não. não sei. Depende de como vai ser narrado, né? Mas... Ah, eu ia gostar. Eu ia gostar. Eu, eu acho que daria um pouco de, de, de substância pro Dab, sabe? Eu
3: ia gostar. Humanidade, né? Um pouco de humanidade, né? De, no sentido de que ele realmente, ele ele direciona muito o ódio ao Endeavor, e ele nota que a família talvez não tenha culpa, né? Os familiares mais próximos.
2: E dá pra, dá pra Justificar até porque ele tá por esse estado, né? Ele tá desse jeito, tipo, ele vai ver a família, vai abstrair o mais básico possível, tipo. Ele não tá pensando 100%, né? Nesse momento.
3: É, ele, ele pode tá, estar. Quem a gente falou no capítulo passado, ele pode estar tá na cabeça que ele tá vendo o Natsu de 5 anos na frente dele e fala, pô, eu não quero machucar meu irmãozinho, tipo, né? E sair de perto. É, acho que funciona assim.
2: Sim, exato.
1: Eu não sei mais o que esperar do final. É, não sei. Eu, eu gostaria de se fosse uma última. Sabe, um último lampejo, assim, de, de, de racionalidade. Do, do Toya, né? Do ser humano Toya e não do Dab, né? Fala, é, tem, eu acho que eu, eu acho que encaixa, assim, eu acho que pode ser legal assim, se acontecer. É que assim, ele ia matar todo mundo, né? Tipo, a explosão ia pegar o pessoal lá embaixo, mesmo assim. É, eu acho que a gente não tá entendendo o grau dessa explosão aqui. Eu tô tendo essa impressão que a gente não tá entendendo o quão é essa explosão. Né? É, então, eu tive meio um choque.
2: Quando eu vi alguém apontando que o último capítulo, quando muda pra esse núcleo, aponta, tipo, o Endeavor se deslocou 800 metros de Gunga. Sim, ela, ele, mata, ele mata
3: a Uraraka, a Tsuyu e todas as togas, exatamente. Isso é menos, isso é o de menos, tá menos de um quilômetro. Será que, cara, eu acho que até o Tokoyami vai dependendo, né? Sim, sim, com certeza. Todo, todo, mundo, todo mundo que perdeu o Pro 4 1 morre... Togas,
1: Uraraka morreria todo mundo, é isso aí Com certeza, com certeza Até porque aquele pessoal não tem como ter saído De lá, eles são todos machucados né? Tudo amassado Todo mundo que
3: tava com a for One vai é. A cena que a gente vê é que o Rock tá tipo Cuidando do Tokoyami, né Tipo Ele tá sentado do lado do Tokoyami esperando chegar ah, socorro, né, coitado Eu acho que o
1: gelo aqui não vai resolver Não, uhum. viu, mano É porque ele continua rachando, só se for o Shoto mesmo, sabe Mas aí, cara, o Cho... nem o gelo do Shoto Foi capaz de parar ele é verdade
0: Mano Eu acho que o gelo Vai ser só esse recurso Do, do que vocês falaram De De dar mais tempo mesmo de, de Pra ter essa interação Porque o Shoto tem que chegar Eles têm que Seja lá o que for Que vai acontecer Daí quando eles chegarem Eu acho que talvez
1: Possa terminar no próximo capítulo Que eu acho que o Shoto Não tem nada pra falar mais com o Dabi O Dabi não tem nada Pra falar mais com o Shoto Mano
2: Sim, teve cinco capítulos só deles.
1: E eles foram os que mais interagiram,
3: né? Do, o Dab contou o que, que aconteceu, velho, pra ele. Ele sabe mais a história do que, o, do que o Endeavor hoje em dia, né? Na verdade, né? Ele pode contar a história pra família depois, né? Dessa história que ele sabe agora.
4: Eu penso mais pra um lado de do, do Shoto fazer muito pela família, sabe? E o que tiver pra ter com o Endeavor, com o Dab, tem de alguma forma. É, ainda só com eles dois. É, chegar aí ou fazer algo mais pela família. Do que propriamente pelo que ele pode fazer. Além também pelo Dab, sabe? Cara, tem
1: uma coisinha que eu quero. Que eu acho que talvez venha no próximo capítulo. Que a gente falou que, que já teve o, o, o arco dramático do Endeavor. Já foi completo, né? Do Endeavor entendendo o que é herói. O arco do Shoto já foi completo. O, do, o da família Todoroki acabou de ser aqui, eu acho. Eles falaram que eles queriam falar pro Toya. Eu acho que faltou uma coisinha só que eu gostaria que o Horikoshi mostrasse. Que foi, é... E eu acho que faz sentido essa ideia dele, ir, dele mesmo tomar essa decisão. Porque a gente não vê... A situação em que fez o, o Touya queimar da primeira vez. A gente não vê o que, que aconteceu. O que, que fez ele ir pro monte sozinho. Ele sempre ia pra treinar, né? E a gente vê ele várias vezes. Só que tem esse Touya com a roupa branca. Que é o primeiro, um dos primeiros Toys que aparece. Que o... que o Endeavor lembra dele. Que é o do dia que ele morreu. Que é logo depois do review, né? É, e ele tá lá chorando. Ele, ele vai pra lá e ele tá lá agachado, chorando. Eu acho que foi... O dia que a areia foi embora, mano. Será? Eu pensava
2: que era porque o Endeavor não tinha ido. Porque ele fala... Pai, no próximo feriado, vem... Tipo, na sua próxima folga, vem ver o... O que eu aprendi a fazer.
1: É tempo depois aquilo. Eu acho que é tempo depois aquilo, tá ligado? Eu acho que o que aconteceu foi foi como a... a... O que aconteceu com o Shoto e a areia afetou o Toya, sabe? Talvez, faria sentido. É porque eu pensava nisso, porque... É,
2: enquanto tem a cena dele queimando no mangá, tem Arei falando, você não foi atrás dele, o Endeavor fala, é, eu tinha medo do...
1: Mas o Endeavor nunca foi, eu não acho que, é que a gente não sabe direito a passagem de tempo, né? Mas é que eu acho que o Endeavor nunca foi é, ele, ele nunca foi, eu, tipo, ever, assim, sabe? É porque é importante lembrar
2: que, que, de fato, o Toya só morreu, entre aspas, depois de que Arei foi pro hospital. E na última vez que a gente... Nessa cena que a gente vê, o Toya falando... Ah, vem pro monte, secouto e
1: tal. A areia ainda tava lá. Ela tava lá, exato. Entende isso? Arei tava lá, que foi que é quando o Endeavor vai pra cima dela falando... Não, é pra você deixar ele ficar usando fogo. E aí ela fala... Cara, eu não consigo controlar ele, eu não consigo fazer nada. E aí foi... Aí a, a linha cronológica é essa. A Arei, infelizmente, machuca o Shoto. Nisso o Endeavor interna ela, né, e continua treinando o Shoto, e depois o Touya morre. E o estado do Arei piora por causa disso. Porque ela deve ter recebido a notícia, né? Exa Não, seria muito legal se fosse isso. Eu acho que, eu acho que tem, tem chance, mano, eu acho que tem chance dele ter essa, é, esse sentimento pela mãe e isso voltar aqui agora e o Horikoshi usar pra explicar isso, sabe? Que o gatilho emocional da primeira vez... Tipo, talvez não tenha sido só isso. Mas talvez isso tenha é, ajudado, sabe? Talvez ele ter perdido é, 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 a mãe... Tem ajudado, tá ligado? E, e, e só pra gente... Eu acho que a gente não comentou ainda,
2: né? Só pra não passar em branco esse quadro, esse último quadro desse capítulo. É a maior covardia que o Horikoshi já fez. É uma das,
3: é isso que eu ia falar. Esses, esses, esses warif dele aí estão sendo umas covardia atrás
0: de covardia. Eu só queria dizer isso. Essa, essa é, essa é. Mano, sabe o que me deixou triste daí? Eu tava pensando nisso agora que a gente tava falando um pouco do Shoto. É que... É, eu sei que o propósito do quadro é porque esse é o pessoal que tá aí. Mas eu acho que pra mim bater um pouco... Que isso também se diventa um, um tanto como o Choto é deslocado do, do resto dele, sabe?
2: Sim, porque tipo, igual a gente falou que o Endeavor não conhecia os filhos, o Choto não conhecia os irmãos direito, né? Antes de deles começarem a se aproximar, depois da luta com o Deco que ele se abriu mais. E ele sente falta disso, né?
3: Lá no, no, no flashback a gente vê que ele fala que ele queria brincar com os irmãos e o pai não deixava, né? Ele é muito, ele é muito isolado do resto da família que, que são boas pessoas, né? Seriam pessoas que ele, que ele teria, teria sido bom pra ele viver ao lado, né? Crescer ao lado, né?
4: Depois da morte do Toy, a ainda vou pegou um definitivo que era basicamente o Shoto não tem tempo pra Assim, trivialidades fora do papel que ele queria colocar pro filho de, de ser herói. E, tipo.
2: É, já tem aquele negócio que ele não pode arriscar, né? Porque vai que o choto morre, vai que.
4: Sim. Eu acho que essa página é muito triste pra mim porque coloca eles numa situação que é quase como se fossem os, os, os deles que eles estão agora. Só que numa situação completamente diferente que não evoca a coisa da infernal família Todoroki, sabe? Porque, tipo, o Toya tá sem o um braço também, tá quase como se fosse num sentido presente mesmo, sabe? Tipo, com o braço que ele perdeu agora.
2: É, exato, não é um what if. O Endeavor também deve estar tá sem o braço, né? Não dá pra ver porque é o outro, mas o braço direito dele.
4: Como poderia ser um outro tipo de entendimento pra família que não é esse aqui? Seria mais ou menos assim, visualmente. Aí me pegou muito por conta disso, assim. Ele tá sem o braço, achei um detalhe muito bom
2: semana que vem mano, acho que poucas vezes eu fiquei tão eu fiquei tão ansioso
4: por um capítulo assim tá chegando a hora admito que eu tô com a expectativa alta também Sim, o que vocês pensam do Shoto tá aí já na Assim, a gente nem espera ele já chegar aí, eu, eu tô com o meu sentimento que ele não vai chegar no próximo, mas eu quero ser surpreendido também caso ele chegue
3: É, eu acho que ele chega, porque o negócio tá muito pró próximo de acontecer, ele já fez a conversa toda do, das familiares Eu acho que ele chega no próximo sim, viu Se ele não chegar no próximo, ele chega só depois de tudo que acontecer Ele não participa, né, também acho, também acho, concordo Eu acho que se for pro Shoto participar, como a gente tá especulando, ele aparece no próximo sim
2: Talvez no final do próximo Uhum
3: é a conclusão da família, porque os que vão sobreviver, eles têm que ter... Como o Mauro falou, né? Se o Natsuo, se a Fuyumi, se a Rei estão podendo é, sair sem arrependimento, mesmo que o Shoto não tenha culpa com o Dabi nenhuma, ele quer ajudar a família, né? Ele quer ajudar os que vão ficar vivos, né? Então, ele participar é muito importante, né?
2: Ele é o herói da família Tudoroki,
3: né? Também acho que ele participa no final, sim. Também tô com essa expectativa.
1: Eu gostaria do Shoto ajudando a... Eu acho que o gelo não vai não vai ter nem, nem ter como fazer nada ali. Puxou Shoto invocou o maior gelo já visto no mangá quando ele tava lutando contra o W. E ele tá muito cansado, mas eu acho que seria legal ele conseguir alguma coisa assim pra só ali terminar, sabe? Tá chegando, amigos, tá chegando. Quando
2: bateu o martelo e acabou esse... Esse núcleo vai ser nosso... É, é,
3: é a hora que a gente, a gente olha no topo da montanha russa e tem a descida fodona, né, mano? Aquela descida que você fala,
0: putz, agora não tem como voltar. É, é...
1: É um dos núcleos mais importantes, né, mano? É foda. Só uma última coisa. Eu gosto muito de como ele, ele colocou essa situação aqui do Dabi, sabe? Eu gosto de, tipo ele ter incluído tantas variantes de, de tipo o Dabi vai explodir tem pessoas ali perto que, que eles têm que salvar é, tem as crianças tem o, até o pessoal que está lutando contra a Toga o, o Hawks e o Tokoyami todo o resto que tava lá lutando com o All For One eu gosto de tudo isso ter sido é, incluído nessa na situação dos Todoroki sabe, e não ter ficado só tão particular entre eles porque no fim de tudo, o Dab é um vilão. Ele quer causar o mal né, para as outras pessoas. Ele quer fazer isso. Ao longo do mangá, tudo foi isso. Foi ele sempre planejando formas de fazer isso. Eu gosto dele ter, dele ter colocado tudo isso aqui, sabe?
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui foi esse foi <risos> eu falei antes que a gente ia ter o que falar sempre tem o que falar <risos> é... esse foi bom como sempre é... espero que vocês tenham gostado vocês tenham gostado do, dos assuntos do capítulo, claro e, e, e de, de como tudo tudo foi conduzido que a gente tenha mostrado aí talvez alguma, algumas coisas novas aí que vocês não tenham visto ou, ou só plantado sementinhas aí pra vocês pensarem um, só fazer a retomada aqui das redes sociais, não esqueçam Então, cliquem ali no Nick tree Aqui na descrição uh, Do podcast Vão lá, sigam o nosso Twitter, sigam o nosso Instagram Sigam lá no Twitch para ter notificação de quando a gravação acontece Ou entrem no Discord Ou entrem no Discord em geral Pra conhecer o pessoal para participar da gravação também, se quiserem uh, Sigam lá no TikTok pra, pra ver os cortes quando eles saírem, né, igual o Instagram E claro, se quiserem um, apoiar a gente financeiramente vocês podem ir lá no Apoia-se, tem como tudo funcionar lá certinho que a gente vai agradecer bastante. Um, eu acho que é isso. É, é isso. Muito obrigado e na pessoa que tava aí ao vivo, <risos> pessoal do Discord, da Twitch. Também então, muito obrigado vocês aqui, Caio, Nilson, Cabral, Mauri. Foi um prazer, como sempre. E nós vemos vocês na próxima.
2: Tchau, o robôzinho que morreu fazendo joia, só vai lembrado.